0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Es ist meine Jubiläumsfolge, denn morgen vor genau einem Jahr ging meine erste Folge von Einzigartig on Air und ich feiere all meine Zuhörer und Zuhörerinnen und ich feiere mich selbst, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ein Jahr lang jede Woche eine neue Folge zu präsentieren. Und da ja schon ein besonderer Tag ist, mache ich heute auch etwas Besonderes und zwar möchte ich einen speziellen Gruß loswerden. Der geht an meine wunderbare Tochter Hanna und ihre Klasse, die 8c des Angel-Gymnasiums Freiburg. Schön, dass auch ihr dabei seid und zuhört. Ja, und heute geht es um das Thema intuitive versus rationale Entscheidungen. Wann ist welche besser? Ich hoffe, du hast eine Idee davon am Ende der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die heute dabei sind, für alle, die die regelmäßig dabei sind und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir treu bleibt habt einen wunderschönen Tag und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge herzlich willkommen zur neuen Folge von einzigartig es ist heute eine ganz besondere Folge denn morgen hat einzigartig Jahrestag morgen wird mein Podcast genau ein Jahr alt und ich feiere mich dafür dass ich es tatsächlich durchgehalten habe ein Jahr lang, jede Woche ein neues Thema zu posten. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, denn als ich damit angefangen habe, hatte ich noch keine Ahnung, wie wird es laufen, werde ich es wirklich schaffen, fällt mir immer wieder was ein. Und ich habe natürlich auch nicht gewusst, inwieweit mein Podcast ankommt, ob ich überhaupt Abonnenten bekomme, ob ich dazu positives oder negatives Feedback kriege. Und ich freue mich total, dass ich eine wirklich treue Anhängerschaft inzwischen habe und dass ich sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen bekomme, teilweise aus Ecken, aus denen ich überhaupt gar nicht damit rechne. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass mir jetzt eben so nach diesem Jahr so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, worüber ich eigentlich reden soll. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, habe ich das nicht schon 500 Mal erzählt? Ja, und aus diesem Grund habe ich in meiner Facebook-Gruppe Grenzenlos Ärztin sein eine Umfrage gestellt, habe um Hilfe gebeten, dass man mir doch ein paar Themen ähm, nennen möge, die euch interessieren könnten. Apropos, falls du nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, lade ich dich ganz, ganz herzlich dazu ein, auch hier beizutreten und auch auf diese Art und Weise noch Inspirationen und Tipps oder vielleicht auch einfach mal so andere Denkansätze zu bekommen. Ich werde die Vorschläge zu den Themen, die ich bekommen habe, immer mal wieder hier einfließen lassen. Und heute geht es gleich los mit dem ersten Thema und zwar... Intuitive versus rationale Entscheidungen. Wann sind welche Entscheidungen gut? Dieses Thema finde ich tatsächlich selbst auch sehr, sehr spannend. Ich habe mir darüber auch schon viele Gedanken gemacht, habe auch vieles dazu schon gehört. Und ich muss gleich sagen, das, was ich jetzt erzähle, beruht jetzt nicht auf wissenschaftlichen Studien oder auf der einen Erkenntnis oder... Ich kann auch nicht sagen, dass das, was ich jetzt zur Intuition erzähle, genau das einzig Wahre ist, sondern es ist so das, was ich aus dem, was ich gehört und gelesen habe, so für mich rausgezogen habe, was für mich am stimmigsten erscheint. Ich weiß beispielsweise, dass die spirituelle Ansicht sagt, dass die Intuition die Stimme unserer Seele ist, dass die Intuition wirklich sagt, was wir in unserem wahrsten, weisesten Ich in dem Moment tun oder sagen würden. Ich kann. Also ich finde es schön, diesen Gedankengang. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich doch immer noch zu wissenschaftlich geprägt, um das als einzige Erklärung anzusehen. Also ich werde dir eine andere Definition nennen. Für mich bezieht sich die Intuition dabei auf die Fähigkeit, spontan Entscheidungen zu treffen, Erkenntnisse zu bekommen oder Einsichten zu gewinnen, ohne dass wir sie in dem Moment bewusst oder rational erklären können. Also es ist eher so ein unmittelbares Dasein von einer Idee, von einem Gedanken, von einer Entscheidung. Und die basiert auf unseren Erfahrungen, auf unseren Erlebnissen, dann aber auch auf unseren neurologischen Verarbeitungsprozessen in dem Moment. Also was, wie verknüpft es und wie darauf zurückgegriffen wird. Und sie basiert aber auch auf unserem impliziten Wissen. Also auf dem Wissen, dass wir jetzt gar nicht so rational uns gerade erarbeiten, sondern ein Wissen, das wir uns angeeignet haben und das eigentlich so unbewusst immer mitschwingt. Und die Intuition kann uns dabei helfen, Eben sehr, sehr schnell Entscheidungen zu treffen oder auch Probleme zu lösen oder vielleicht auch eine komplexe Situation zu verstehen, auch wenn wir in dem Moment gar nicht sagen können, wie wir denn jetzt überhaupt zu dieser Erkenntnis gelangt sind. Also es ist eher so ein unbewusstes, schnelles Abgleichen, wie wenn wir unser ganzes gedankliches Archiv in rasender Schnelligkeit kurz mal durchschauen und daraus einen Schluss ziehen. Davon unterschieden wird manchmal noch das Bauchgefühl. Also manche erklären sich es eigentlich genau gleich wie die Intuition. Ich glaube, dass das Bauchgefühl noch einen ganz minimalen kurzen Moment nach der Intuition kommt, weil wir es das Wort schon sagt, steckt da ein Gefühl mit drin. Also das kennst du ja vielleicht, dass dein Bauchgefühl, meistens ist das ja eher so das unangenehme Bauchgefühl, das wir haben. Ich glaube, dass hier noch die Emotion mit reinspielt. Also dass eben der intuitive Gedanke wirklich ein, ein Gedanke ist und dann aber unser Hirn mit einer Emotion reagiert, was wir dann als Gefühl Wahrnehmen als Bauchgefühl oder eben ja wie so eine Art innere Stimme. Letztendlich hilft uns aber auch das Bauchgefühl wie die Intuition, eben sehr, sehr schnell eine Entscheidung zu treffen, ohne dass wir da groß logisch argumentieren müssen und hin und her denken. Aber nochmal zurück zur Intuition. Wie entsteht sie überhaupt? Ich habe es ja schon erwähnt, dass sie auf Erfahrungen beruht und hier geht es vor allem um wiederholte Erfahrungen, also wenn wir immer wieder ähnlichen Situationen begegnen und unser Hirn daraus ein Muster entwickeln kann. in der und der Situation haben wir uns so und so verhalten und das war gut oder schlecht und in der Situation haben wir uns anders verhalten und auch das war gut oder schlecht. Und daraus ähm, ergibt sich dann eben das, was es für uns als positiv bewertet oder als sinnvoll. Und diese Information, diese Muster, auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die müssen wir erstens gar nicht unbedingt bewusst wahrnehmen in dem Moment, wo sie passieren und vor allem, wir müssen sie auch jetzt gar nicht bewusst auf dem Schirm haben, sondern sie werden unbewusst von unserem Gehirn zu Rate gezogen. Denn unser Gehirn hat die Fähigkeit, Informationen eben auf unterbewusster Ebene zu verarbeiten. Du kennst sicher das Eisbergmodell, wo es darum geht, welchen Anteil hat unser Bewusstsein. Das ist die kleine Spitze, die über dem Wasser zu sehen ist, während dieser große Eisblock unter Wasser eben alles ist, was in unbewusster Art und Weise vor sich geht. Also es findet sozusagen eine automatische Informationsverarbeitung statt und Das macht unser Gehirn aufgrund von Erfahrungen und Wissen dann ganz schnell und eben intuitiv. Und hier spielt das implizite Wissen eine Rolle. Ich habe es vorhin schon genannt. Wir lernen ja in unserem Leben sehr, sehr viel. Und da spielt zum Beispiel auch unser Fachwissen rein. Und dieses Fachwissen haben wir ja nicht immer parat. Also wir können ja jetzt in den seltensten Fällen sagen, die und die Diagnose stellen wir aufgrund von dem, 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 dem. Aber trotzdem, wenn wir jemanden vor uns haben, der diese Diagnose hat, dann kommen wir sehr schnell drauf. Einfach weil das implizite Wissen mit dabei ist. Und Dieses hilft uns dann auch wieder bei unseren schnellen Entscheidungen. Also gerade wenn wir in Notfallsituationen sehr, sehr schnell reagieren müssen, dann greifen wir dabei nicht nur auf unser rationales Denken, sondern tatsächlich auch auf das implizite Wissen zu und handeln dann intuitiv. Was noch dazu kommt, dass unsere Intuition auch mit unserem kreativen Denken zusammenhängt. Also wenn wir fähig sind, auch kreative Lösungen zu erarbeiten, dann werden auch die mitverwendet. Also es geht dann um einen Abgleich, einen ganz, ganz schnellen Abgleich von alternativen Möglichkeiten oder eben auch von irgendwelchen Perspektiven, die wir haben. Und das geht manchmal nur, indem wir über unseren üblichen Denkrahmen rausgehen, also wenn wir auch bereit sind, alternative Möglichkeiten überhaupt erst zuzulassen. Also fast so wie so eine ähm, Grundveranlagung oder auch eine Grundbereitschaft, neue Dinge überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ganz wichtig zu wissen ist aber, dass Intuition nicht immer fehlerfrei ist. Und es ist auch nicht immer die beste Wahl für komplexe oder rationale Entscheidungen. Sie kann uns aber wertvolle Einsichten und Impulse liefern, und zwar insbesondere in Situationen, in denen es schwierig ist, alle Informationen auf einmal zu erfassen oder, wenn es darum geht, in sehr kurzer Zeit eine gute Entscheidung zu treffen. Ich glaube, hier kommt es auch so ein bisschen wieder auf die Balance an. Also jemand, der immer nur intuitiv entscheidet, der wird sicher häufiger eben diese Fehler treffen und dann auch falsche Entscheidungen treffen. Genauso ist es aber jemand, der immer nur rational alles zerdenkt, der wird diese Möglichkeit oder die Chance dieser unbewussten Wahrnehmung äh, gar nicht nutzen. Und deswegen ist es sicher, am besten eine Kombination von beidem zu haben, eben beide mit zu nutzen, beide mit in Erwägung zu ziehen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wann ist denn intuitiv besser und wann ist vielleicht doch das rationale Denken schlauer? Und hier würde ich sagen, also bei komplexen oder unvorhersehbaren Situationen, bei denen es wirklich schwierig ist, jetzt alle Infos schnell zu bekommen und zu analysieren, in dem Moment kann uns die Intuition ein wichtiger Wegweiser sein. Oder aber auch in Situationen, in denen schnelles Handeln erforderlich ist, in denen wir gar nicht die Zeit haben, jetzt ewige kognitive Analysen durchzuführen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, in Notfallsituationen, wenn wir schnell handeln müssen, hier ist es sicher gut, wenn wir jetzt nicht anhalten und erstmal anfangen zu überlegen, dann kann die Situation vielleicht schon vorbei oder verschlechtert sein. Sondern da einfach intuitiv uns auf uns selbst zu verlassen. Und gerade wenn wir als Ärzte schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben, gewisse Situationen einfach schon mehrfach durchlebt haben, dann ist es umso einfacher, der Intuition zu vertrauen, weil wir wissen, wir haben das alles irgendwann schon mal gemacht. Und dann ist es noch sinnvoll, intuitiv zu entscheiden, wenn meine Entscheidung stark von meinen persönlichen Präferenzen, von meinen Werten oder auch von meinen Empfindungen abhängt. Also wenn ich zum Beispiel in der Situation vielleicht ganz anders reagiere als andere Menschen, wenn ich vielleicht in irgendeinem Bereich anders ticke, dann macht es mehr Sinn, auf meine Intuition zu hören, als den Abgleich mit dem sagen wir, normalen rational zu machen. Also ich glaube, je unterschiedlicher wir in manchen Bereichen sind, desto eher sollten wir in diesen Bereichen auch intuitiv agieren. Also ich bin, denke ich, als Ärztinnen-Coach sicher nicht die Standardärztin, sondern ich habe andere Ansichten, andere Denkweisen oder vielleicht auch einen anderen Blick. Und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel ein Thema Coaching und Ärzte ist, dann sollte ich wahrscheinlich eher intuitiv reagieren, als jetzt die Meinung meiner Kollegen abzufragen und danach zu entscheiden. Und dann gibt es aber die Fälle, wo vielleicht doch die rationale oder kognitive Entscheidung besser ist. Das ist vor allem dann, wenn wir für unsere Entscheidung wirklich umfassende Informationen haben müssen, dann ist sicher eine kognitive Herangehensweise vorteilhafter. Also wenn wir wirklich erstmal eine gründliche Analyse und Bewertung von Zahlen, Daten, Fakten vornehmen müssen, um wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wenn du beispielsweise deinen Arbeitsplatz wechseln möchtest, dann macht es sicher Sinn, erstmal Informationen zu dem neuen Arbeitsplatz einzuholen. Ist es das richtige Fach? Wie weit musst du fahren? Was verdienst du dort? Wie ist die Stimmung? Wie sind die Bedingungen? Und so weiter. Also hier zu sagen, ach, intuitiv nehme ich eine neue Stelle, weil ich die jetzt gerade irgendwo als Ausschreibung gesehen habe. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Trotzdem kann es aber sein, wenn du zum Beispiel Entscheidungen hast, zwischen denen du stehst, also vielleicht ist die neue Stelle in einer Hinsicht positiv, die alte aber in einer anderen und du kannst dich einfach nicht entscheiden, dann kann es Sinn machen, doch nochmal auf die Intuition zurückkehren. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, wie du das machen kannst. Auch bei Entscheidungen, die langfristige Auswirkungen haben oder die vielleicht auch sehr komplexe Konsequenzen mit sich bringen, ist es vielleicht sinnvoll, erstmal sich Gedanken über mögliche Szenarien oder auch Risiken zu machen. Das sollte natürlich jetzt nicht in ein komplettes Angstszenario ausarten. Also da haben wir ja gern die Fähigkeit, uns dann in irgendeinen Gedankenkreisen zu verlieren. Aber trotz allem macht es sicher Sinn, hier auf jeden Fall die Ratio mit einzuschalten. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel ganz klare oder objektive Kriterien oder auch Regeln gibt, nach denen eine Entscheidung getroffen werden sollte, ist es sinnvoller, die kognitive Herangehensweise zu wählen, um es dann wirklich sachlich bewerten zu können. Und Wenn du eine Entscheidung, also eine ähnliche Entscheidung vielleicht in der Vergangenheit schon mal getroffen hast und du weißt, ob die gut oder schlecht war und dir ist das jetzt gerade auch willkürlich bewusst, dann macht es sicher auch Sinn, sich die Erfahrung anzugucken und zu sagen, okay, also damit bin ich schon mal auf die Nase gefallen, ähm, dann mache ich es vielleicht beim nächsten Mal nicht genau gleich. Und trotzdem komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, dass die Kombination die allerbeste Herangehensweise ist. Und am besten ist es tatsächlich so, dass wenn du jetzt wirklich vor einer Entscheidung stehst, dass du darauf achtest, was ist der erste Impuls, der kommt. Das ist die Intuition. Also wirklich alles, was kommt, bevor dann zum Beispiel die Emotion auftauchen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du ein gutes Gefühl hast, wobei, das sind wir auch schon bei der Emotion, also wenn die Entscheidung eher positiv ist, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du jetzt gerade deine Intuition spürst. Wenn du aber eher ein negatives Gefühl damit kriegst, also das negative Bauchgefühl auftaucht, dann ist wahrscheinlich schon wieder die Angst mit im Spiel. Und die Angst kann sich durchaus auf die Intuition setzen und damit die intuitive Wahrnehmung blockieren. Und wenn du da quasi drüber weg bist, wenn die Angst schon da ist, dann ist es leider meistens so, dass du doch erstmal in den rationalen Verstand gehen musst, um deine Entscheidung zu treffen. Aber ich hatte ja gesagt, es gibt eine Möglichkeit, um doch noch mal selbst wenn du schon alles rational abgewogen hast, trotzdem noch mal auf die Intuition zurückzukommen, beziehungsweise auf das Unbewusste, was du da unbewusst drüber denkst oder dazu fühlst. Und dazu kannst du mit Bildern arbeiten. Also ganz einfach, angenommen, du hast zwei Entscheidungen, wir reden jetzt Als Beispiel wieder von Arbeitsplätzen, es gibt den alten Arbeitsplatz und den neuen und du kannst dich nicht entscheiden. Oder vielleicht hast du auch zwei zur Auswahl und beide haben ihre Vor- und Nachteile und du weißt einfach nicht, was besser ist. Kleiner Tipp, wir haben immer die Angst, das Falsche zu wählen. Aber wenn die Sachen so ähnlich sind, vielleicht können wir auch nur richtig wählen. Aber das nur am Rande. Ich hatte gesagt, wir können über Bilder arbeiten. Stell dir vor, wie du an deinem zukünftigen Arbeitsplatz arbeiten wirst. Mach dir ein Bild davon. Vielleicht siehst du was ganz Klares, wie wirklich ein Film, der vor dir abläuft. Vielleicht bewegt er sich sogar. Vielleicht ist es bunt und plastisch und so, wie wenn du da schon mittendrin steckst. Manche, zum Beispiel ich, ich habe Probleme mit. Bilder wirklich so klar zu sehen, aber ich sehe zum Beispiel hell oder dunkel oder eine Wolke oder ein Symbol oder irgendwas in der Richtung und das nehme ich einfach wahr, wie es ist und dann mache ich genau das Gleiche von der alternativen Arbeitsstelle, von der alten oder zweiten oder was auch immer gerade ähm, dazu beiträgt für deine Entscheidung oder was dich dazu veranlasst, dich entscheiden zu müssen. Und dann machst du dir ein Bild vom zweiten. Und dann vergleichst du die beiden Bilder. Gibt es eins, das dunkler ist, eins, das bedrohlicher ist, eins, das vielleicht unangenehmere Töne hat oder unangenehm riecht? Gibt es ein Bild, also wirklich auf der Bildebene, bei dem du dich weniger angelockt fühlst, weniger angezogen fühlst als bei dem anderen? Oder es kann auch sein, dass diese Bilder wiederum Emotionen bei dir auslösen, dass das Bild dann das eine Bild eher ein unangenehmes Gefühl macht, während das andere Bild eher ein bisschen positiver wirkt. Und so kannst du tatsächlich wieder die unbewusste Entscheidung mit reinnehmen, auch wenn du vorher alles schon rational abgewogen hast. Eine andere Möglichkeit ist, dass du beiden ähm, Entscheidungsmöglichkeiten ein Symbol zuordnest. Du denkst also an die eine Möglichkeit und überlegst dir, welches Symbol würde dazu passen. Und hier <lacht> nimmst du wieder intuitiv das Erste, was kommt. Also nicht nach dem Motto, ah, das ist ein Krankenhaus, also nehme ich da ein Haus. Und das andere ist eine Arztpraxis, also nehme ich ein kleineres Haus oder irgendwas in der Richtung. Das wäre ja schon wieder rational, sondern wirklich, Das eine ist vielleicht ein Apfel und das andere eine Krone, was auch immer gerade spontan auftaucht. Und diese beiden Dinge nimmst du gedanklich in die linke und die rechte Hand und hältst sie mal nebeneinander. Und dann guckst du einfach, ob zum Beispiel eins schwerer oder eins leichter ist und fühlst einfach mal, was sich da unterschiedlich zeigt. Ja, vielleicht musst du dann wieder rational nachdenken, was das bedeutet, aber ich bin mir relativ sicher, wenn du da zum Beispiel das Gefühl hast, das eine, boah, das drückt dich richtig runter und das andere ist eher federleicht oder vielleicht hast du auch eine andere Assoziation dazu, dann kann dir auch das dabei weiterhelfen. So, ich hoffe, dass ich damit in dieser Frage ein kleines bisschen weiterhelfen konnte. Vielen Dank übrigens für die Idee dazu. Und das gilt übrigens auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du Themen hast, über die du gern von mir mal etwas hören möchtest, dann schreib mir jederzeit gerne eine E-Mail oder schau über meine Homepage, da gibt es meine ganzen Kontaktdaten oder eben du kommst, auch in die Facebook-Gruppe. Ich bedanke mich ganz herzlich für ein Jahr Zuhören bei euch allen. Ich hoffe, dass ihr mir auch das nächste Jahr treu bleibt und ich werde mich bemühen, die Themen weiterhin spannend und interessant für euch zu halten. Alles Liebe, eure Susanne. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF, 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne.